0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Es geht heute um das Thema, wie du Kritik nicht mehr so persönlich nimmst und lernst gelassener und etwas ja, reflektierter vielleicht auch damit umzugehen. Denn ganz oft machen wir das, diese Kritik, die andere uns an den Kopf werfen, oder so also kommt es uns zumindest vor, zu unserem eigenen Problem und sehen überhaupt nicht, was eigentlich hinter dieser Kritik ste steckt. <lacht> und glaube ich, ich kenne das selbst zu gut. Also wenn ich ein Thema in der Kommunikation rauspicken müsste, was mich jahrelang am allermeisten getriggert hat und herausgefordert hat, dann ist das äh, ziemlich sicher, das Thema Kritik. Und deswegen möchte ich dir einfach heute viele Tipps geben, die mir geholfen haben, um da mit einer komplett neuen Sichtweise ranzugehen und ja dadurch auch ganz andere Beziehungen zu erschaffen und ganz andere Gespräche zu führen. Doch bevor ich mehr darüber erzähle, sage ich einfach, viel Spaß beim Zuhören. Wahrscheinlich kennst du das ziemlich gut, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Kritik nicht persönlich zu nehmen. So oft sind die kleinsten Dinge, die uns gesagt werden, schon für uns eine Herausforderung, wenn das einfach jetzt nicht was ist, was Richtung Wertschätzung geht oder einfach mal schon nur einen Unterton hat, der uns vielleicht gegen den Strich geht. Und was einfach irgendwie ganz interessant ist, ist, dass sobald der Unterton mal auch nicht passt oder ein bisschen rauer ist, sofort in uns so eine innere Angriffshaltung losgeht. So ein, ich muss mich jetzt schützen und aufpassen, was da jetzt kommt. Denn irgendwie hat unser Kind, kind unser Kopf wahrscheinlich in der Kindheit schon ziemlich früh gelernt, dass wenn gewisse Tonfälle angeschlagen werden, dass wir jetzt aufpassen müssen. Dass irgendwas passiert oder gesagt wird, das ähm, ja, für uns erstmal als Bedrohung wahrgenommen wird. Denn als wir noch ein ganz, ganz kleines Kind waren, da konnten wir viele Sachen noch nicht einschätzen. Und wenn der Mama oder Papa natürlich böse auf uns waren, dann hat das ganz schnell den Eindruck vermittelt, ich muss jetzt aufpassen, weil ich bin ja auch abhängig von ihnen. Und als kleines Kind bist du abhängig von der Liebe deiner Eltern, von der Fürsorge, von ihrer Liebe. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch heute noch an ganz, ganz vielen Stellen den Automatismus in uns, dass wenn allein der Tonfall nicht passt oder gewisse Aussagen fallen, dass damit uns die Liebe entzogen wird. Das ist erstmal die eine Sache. Die andere Sache, die ich da auch immer wieder feststelle, ist, dass Kritik persönlich genommen wird, weil wir automatisch den Bezug schaffen, dass wenn wir kritisiert werden, dass unser Selbstwertgefühl angegriffen wird und dass auch das Bild, das wir über unser, uns selbst haben, unser Selbstbild, dass das droht, ins Wanken zu geraten. Ich möchte dir dazu gleich mal ein Beispiel geben. Stell dir vor, dass du mit deinem Freund oder deiner Freundin zum Essen verabredest und ein paar Minuten zu spät kommst. Dein Partner oder deine Partnerin sitzt da schon total genervt und sagt dir, Immer kommst du zu spät. Was in dem Moment einfach passiert ist, dass wir anfangen, in die Rechtfertigung zu gehen und zu sagen, naja, jetzt stelle ich mich so an, das ist mir jetzt einmal passiert, sonst bin ich doch auch pünktlich und, und du bist das letzte Mal doch auch fünf Minuten zu spät gekommen. Was ist in diesem Moment passiert? Zum einen... Löst eine Abwehr, wird eine Abwehrreaktion ganz gern ausgelöst, wenn statische Wörter benutzt werden. Statische Wörter sind so Sachen wie immer, die ganze Zeit, nie, ständig. Das heißt, wenn jemand Verallgemeinerung über unser Verhalten äußert, das automatisch Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass wir als ganze Person unpünktlich sind, oder meinetwegen auch unordentlich und so weiter und so fort. Das heißt, Kritik wird allein durch diese Wörter schon schwer gemacht anzunehmen. Dadurch fangen wir dann an, erstmal ums übers Prinzip zu streiten, worum es der anderen Person eigentlich ja gar nicht geht. Denn dass die andere Person uns sagt, immer kommst du zu spät oder ständig, ähm, muss ich eine halbe Stunde auf dich warten, wie auch immer... Das sagt sie ja meistens nur, um einfach nochmal zu betonen, wie sehr sie im Moment davon vielleicht verletzt ist oder genervt oder wütend. Das heißt, wir dürfen in unserem Kopf auch manchmal in dem Moment einfach nochmal uns klar machen, okay, das sagt die Person jetzt, um einfach nochmal zu verdeutlichen, wie sehr dieses Verhalten sie jetzt im Moment, in diesen einen Moment einfach getriggert hat. Und was ich denn ganz gern mache, ist einfach zu sagen, ja stimmt, jetzt gerade habe ich mich um fünf Minuten verspätet, es tut mir leid und danke, dass du auf mich gewartet hast in der Zeit. Denn die Person will uns ja eigentlich gar nicht ja, ein schlechtes Gefühl geben, sondern eigentlich geht sie ja um ein Bedürfnis, das gerade nicht erfüllt ist. Wenn wir zu spät kommen, dann kann es einfach sein, dass die Person sich selbst nicht gewertschätzt fühlt. Weil was vermittelt das auch ähm, für ein Gefühl gegebenenfalls bei ihr? Vielleicht ist sie dann einfach traurig, weil bei ihr der Gedanke entsteht: Ich bin der Person ja gar nicht wichtig genug, dass sie jetzt pünktlich da ist. Auch wenn diese Person das meistens in dem Moment nicht sagt, ja, weil sie auch erstmal in Wut ist, um sich selbst zu schützen ist dieses Gefühl höchstwahrscheinlich irgendwo da. Wenn jemand uns kritisiert, dann liegt es ganz oft daran, dass sie gerade selbst einfach sich nicht gut fühlt, dass irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dass irgendein Wert, der ihr wichtig ist, zumindest in diesem einen Moment mal nicht erfüllt wurde. Das heißt, statische Wörter sind zum einen das, also statische Wörter wie immer, ständig, nie, etc. sind zum einen das, was in unserem Kopf einfach Kritik antriggert und automatisch den Eindruck vermittelt, dass unsere ganze Person kritisiert wird. Deswegen darfst du einfach für dich übersetzen, ja, im Moment äh, oder vorn bin ich zehn Minuten zu spät gekommen. Und das andere ist, dass selbst wenn so Wörter wie immer, ständig, nie, nicht fallen, dass wir trotzdem ganz oft anfangen zu sagen, ja, jetzt stelle ich doch nicht so an, sonst bin ich doch auch immer pünktlich. Und wir fangen an, unsere komplette Person zu verteidigen, obwohl es darum ja nie gegangen ist. Es ist ja nie darum gegangen eigentlich, ähm, deine ganze Person damit zu kritisieren, sondern die andere Person wollte dir gerade sagen, ähm, was bei ihr gerade los ist. Und ich verstehe, dass es dich total aufregt und triggert und du an die Decke gehen könntest, weil die Art und Weise, wie die andere Person das gemacht hat, die einfach komplett gegen den Strich ging. Glaub mir, kenne ich zu gut. Und ich habe früher da wirklich auch ganz gerne einen Umschlag äh, mal vergeben und äh, tausende Argumente angeführt, warum die andere Person sich doch jetzt nicht so anstellen soll und dass das Verhalten und die Reaktion doch überhaupt nicht rechtfertigt ja, äh, besonders weit bin ich damit nicht gekommen. Und äh, jeder, jeder von euch, der das gerade hört, dem kommt das wahrscheinlich so ein bisschen bekannt vor. Und deswegen hat mir irgendwann ein Satz geholfen, der mir einmal mein Trainer zu mir gesagt hat. Die Leute, die den Podcast schon länger verfolgen, die kennen diesen Satz schon. Nämlich, wenn du verstehst, dass hinter jeder Kritik ein Bedürfnis steckt, dann wirst du Kritik nie wieder als Kritik verstehen. Was bedeutet das jetzt? Das Ganze bedeutet, dass jeder von uns, auch wenn wir andere Menschen manchmal verletzen oder was sagen, was nicht so nett ist, eigentlich nur dadurch entsteht, dass gerade irgendwelche Gefühle in uns ausgelöst wurden, die darauf hinweisen, dass ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist. Ja, zum Beispiel das Bedürfnis nach Pünktlichkeit, das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Ordnung, nach Nähe, nach ähm, ja, Unterstützung, nach gesehen werden, nach gehört werden. Da gibt es ganz, ganz viele Formen von Bedürfnissen, die dahinter stecken. Und wenn wir einfach in dem Moment, wo wir kritisiert werden, erkennen, dass es überhaupt nichts mit uns zu tun haben, sondern mal die andere Person ganz genau anschauen, wenn wir den Fokus von uns selbst weglenken, hin zu der anderen Person und sie einfach mal anschauen und zum Beispiel auch in die Augen gucken, wenn sie richtig wütend ist, einfach mal nur zuhören. Was dann passiert ist, dass du hinter dieser Wut in den Augen der anderen Person auch einen gewissen Schmerz siehst, denn es fällt dir wahrscheinlich nicht leicht zu sagen, dass sie gerade eigentlich selbst getroffen ist. Also versteckt sie es hinter einer Kritik, hinter Wut, nach irgendwas anderem. Als ich diesen Satz damals zum ersten Mal gehört habe, wenn du verstehst, dass hinter jeder Kritik ein Bedürfnis steckt, dann wirst du Kritik nie wieder als Kritik verstehen, da habe ich dann einfach für mich verstanden, wie egoistisch ich eigentlich war, dass ich in dem Moment eigentlich die ganze Zeit nur in die Rechtfertigung gegangen bin, dass ich ähm, eigentlich das so sehr auf mich bezogen habe, dass ich meinen Partner gar nicht mehr gesehen habe und dass ich dann so viel über mich gequatscht habe, indem ich gesagt habe, ja, ich kann doch, es ist doch gar nicht immer so und jetzt stell dich doch nicht so an. Was unterstellst du mir die ganze Zeit? Ja, das öffnet nicht unbedingt die Tür zu der anderen Person, denn eigentlich wünscht sich die Person in dem Moment auch gesehen zu werden, wir haben halt einfach meistens nicht gelernt zu kommunizieren, wie wir das denn so ausdrücken können, dass sich die andere Person nicht vor den Kopf gestoßen fühlt. Und es gibt auch einfach Menschen, da kannst du das ausdrücken, wie du willst, die werden sich immer vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie sich selbst so laut anprüllen, weil sie selbst sich so schnell für Dinge verurteilen, dass sobald die kleinste Kritik von außen kommt, sie einfach den Eindruck haben, dass sie als komplette Person falsch sind. Deswegen, je herausfordernder es für dich ist, mit Kritik umzugehen, desto mehr überträgst du Kritik auf dein eigenes Selbstbild. Das heißt, dass du deine ganze Person dann in Frage stellst und dir selbst nicht genug vertraust, dass das, was dir gerade in dem Moment an den Kopf geworfen wird, nur eine kleine Momentaufnahme ist. Dass das nicht heißt, dass du grundsätzlich ein schlechter Mensch bist, dass du grundsätzlich unpünktlich, unordentlich oder sonst irgendwas bist, sondern ja, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und es ist einfach auch okay, wenn es mal passiert. Und was mir einfach geholfen hat, ist in dem Moment gütig zu mir selbst zu sein, wirklich verständnisvoll zu mir zu sein zu sagen, ach shit, ja, ich weiß, der anderen Person ist das eigentlich wichtig und ich habe es gerade nicht geschafft. Deswegen, ich gehe da auch ganz ehrlich dann zu der Person hin und sage, weißt du was, ich kann verstehen, dass dich das gerade verletzt, dass es dir wichtig ist, dass ich pünktlich bin und dass du einfach auch weißt, dass ich deine Zeit zu schätzen weiß. Das ist einfach ein komplett anderes Miteinander, wenn du so auf die andere Person zugehst. Und ich verstehe, wenn du es hörst, vielleicht entsteht sogar ein kleiner Widerstand in dir, weil du einfach denkst, ganz ehrlich, wenn die andere Person mich so angeschnauzt hat, warum soll ich denn da so ein Seelensstriptease hinlegen und auch noch Verständnis zeigen? Ich meine, die andere Person kann mir das ja sagen, aber dann doch bitte in einem anderen Tonfall. Ja, natürlich wäre das die optimale Welt, doch... Manchmal geht es einfach nicht. Und genauso wie wir gütig zu uns selbst sein dürfen und da Verständnis für uns haben, genauso ist es auch wichtig für die andere Person Verständnis zu haben, wenn sie es einfach gerade auch nicht besser ausdrücken konnte. Und ich kann dir einfach nur sagen aus meiner Erfahrung jetzt, dass je häufiger oder je mehr du da einfach auch Verständnis zeigst in so einem Moment und erkennst, worum es der Person wirklich geht, desto schneller wird die andere Person sich dir gegenüber auch öffnen. Dann wird sie dir auch noch viel freier sagen können, was sie dabei vielleicht wirklich beschäftigt. Es hilft einfach, um wieder eine Verbindung zueinander aufzubauen. Die andere Person wirklich zu sehen. Zu sehen, was sind denn da ihre Gefühle. Ihre Gefühle auch ernst zu nehmen. Und Gefühle ernst zu nehmen heißt, dass wir sie da sein lassen, dass es okay ist, dass die Person mal wütend, traurig oder sonst was ist. Das hat erstmal gar nichts mit uns zu tun, wir waren nur durchaus der Auslöser, die Ursache liegt irgendwo anders bei der Person und genau da dürfen wir der anderen Person auch helfen hinzuschauen und für sie einfach da zu sein, zuzuhören, worum es ihr eigentlich geht dann von diesen Gefühlen und dem, was sie uns sagt, ja, wirklich zu schauen, okay, sie ist traurig, woran macht sie das konkret fest? Was ist passiert? Und von diesem Gefühl dann den Fakten, was hat dieses Gefühl ausgelöst, darauf zu schließen, was für ein Bedürfnis sie hat. Und ein Bedürfnis ist nie negativ. Ein Bedürfnis wird nie sein, sie wollte nur eins reinwirken, sie wollte sich nur rächen. Und so weiter und so fort. Das ist kein Bedürfnis. Ein Bedürfnis ist etwas, das erstmal immer positiv ist und etwas, das unser Leben weiterbringt. Deswegen ist ein Bedürfnis erstmal irgendwas ganz Abstraktes und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ja, etwas, wo es tausend Strategien gibt, um das zu erfüllen. Wenn wir herausfinden, was unser Bedürfnis ist, ja, ist es eben, ich habe vorhin schon ein paar Sachen genannt, Pünktlichkeit, Ordnung. Gesehen werden, gehört werden, wertgeschätzt werden. Wenn wir das rausfinden, dann verstehen wir auch einfach, weshalb sie sich über die Art und Weise, wie wir gehandelt haben, vielleicht eben nicht gewertschätzt gesehen, gehört fühlen und so weiter. Da können wir sie dann einfach auch abholen. So, soviel zu den ganzen Hintergründen und das, was mir einfach die letzten Jahre extrem viel geholfen hat, um zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt und warum es mir persönlich so lang schwer fiel, äh, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ähm, inzwischen gibt es viele Sachen, die mir geholfen haben, um das meistens nicht mehr zu tun. Und die möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Und die erste Sache, die mir geholfen hat, war einfach, mir einmal Raum für mich zu nehmen, mir einen Zeitraum zu schaffen, wo ich einfach nur Zeit mit mir verbringe und einfach auf diese Themen einmal ganz mitfühlend schaue, wo ich mir ehrlich in die Augen schaue und einfach mal in diese Gefühle reingehe, die auftauchen, wenn ich von meiner Mama, von meinem Papa, von meinem Partner oder sonst wem kritisiert werde und einfach guck. Was passiert da gerade eigentlich in mir? Warum geht's mir? Warum triggert's mich so? Was für Gedanken kommen hoch, die einfach mal nur zu beobachten, ohne es zu bewerten und von außen drauf zu schauen und mir zu denken: Aha, sehr ja spannend, was ich da denke. Ist es denn wirklich so? Und mich dann auch mal in die andere Person hinein zu versetzen und zu fragen: Okay. Was ist gerade in der anderen Person passiert, dass sie diese Kritik äußert? Was für Gefühle konnte ich wahrnehmen? Was hat diese Gefühle ausgelöst und was ist ihr Bedürfnis dahinter? Worum geht sie eigentlich? Was, was würde sie sich eigentlich wünschen? Was steckt da für eine ja, versteckte Bitte dahinter, die sie nicht äußert, damit sie sich einfach zum Beispiel gesehen fühlt? Was braucht sie gerade? Das, was wir uns allen viel mehr schenken sollten, ist Raum und Zeit, in dem unsere Gefühle einfach mal gehört werden, ohne bewertet zu werden. Indem wir einfach auch mal äußern können, was uns gerade bewegt, ohne dass es bewertet wird, draufgehauen wird, nicht ernst genommen wird, weil unser eigenes Selbstwertgefühl gerade darunter leidet, wenn das halt mal ausgesprochen wird. Denn das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz essentieller Punkt, dass wir, wenn wir kritisiert werden, sofort den Eindruck haben, dass unser Selbstbild eingegriffen ist, sodass es uns super schwer fällt, der anderen Person diesen Raum und diese Zeit einfach mal zu geben. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn du dir einmal selbst mehr Raum und Zeit gibst, um dahin zu schauen, um all diese unangenehmen Gefühle auch mal zu spüren, da sein zu lassen, ohne zu bewerten. Dir da auch selbst zu vergeben für all das, was du, wo du dich selbst manchmal runter machst und kleiner machst, als du bist. Wenn du dir selbst diesen Raum und diese Zeit gibst, dann fällt es dir auch irgendwann leichter, der anderen Person diesen Raum zu geben, ohne dass die Kritik von der anderen Person Einfluss auf dein eigenes Selbstbild hat. Ich möchte dir da ein Vergebungsritual mitgeben, das mir dabei auch extrem geholfen hat. Das nennt sich Honoponopono. Ich glaube, so ähnlich wird es auf jeden Fall ausgesprochen. Ich verlinke das auch in meinen Shownotes, da kannst du einfach mal reinschauen. Das ist ein kleines Büchlein, das ist schnell durchgelesen. Mit einer ganz simplen Übung, vier Schritte, die dir einfach da helfen. Und das hat mir extrem geholfen, um einfach viel liebevoller mit mir selbst umzugehen. So, das war der erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, leg den Fokus weg von dir hin zur anderen Person. Wenn du einen Kritiker fährst, dann geht es nicht um dich, es geht um die andere Person. Meistens machen wir es zu unserem Problem. Manchmal macht die andere Person es auch zu unserem Problem oder will es vielleicht auch im ersten Schritt zu unserem Problem machen weil sie eigentlich nur will, dass sie uns, wir ihr irgendwie so ein bisschen dabei helfen, das loszuwerden. Sie will ihre unangenehmen Gefühle vielleicht auch nicht spüren und verlagert das dann woanders hin. Wichtig ist also einfach da, es geht eigentlich nicht um dich, es geht um die andere Person, weil sie gerade irgendwie ein Thema hat, weil es ihr gerade nicht gut geht. Und damit meine ich nicht, dass wir das der anderen Person dann unter die Nase reimen und sagen, jetzt bleibt mal hier schön bei dir sondern indem wir ihr helfen, dass sie bei sich bleiben kann, indem wir ihr einfach mal zuhören, sie anschauen und wenn wir in die, ihr in die Augen schauen und wir sehen das Wut, dass wir einfach weiter zuhören und den Schmerz in ihren Augen hinter dieser Wut auch einfach mal erkennen. Denn meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen wütend sind und du gibst ihnen einfach mal Raum und schaust sie auch einfach verständnisvoll an, dann bricht diese Maske der Wut auch irgendwann und die Person kann einfach zu den eigentlichen Gefühlen, die dahinter stecken, hinkommen. Und zwar ohne, dass du bis dahin auch nur ein einziges Wort gesagt hast. Doch das funktioniert halt nur, wenn wir das Problem von einer anderen Person nicht zu unserem eigenen Problem machen, sondern einfach uns klar ist, okay, die andere Person hat da gerade einen Schmerz und ich bin jetzt einfach mal da und versuche zu verstehen, worum es ihr geht. Da helfen natürlich ganz viele Fragen. Und was für Fragen da auch helfen, dazu werde ich meine eigene Podcast-Folge machen. Doch bis dann, probier es einfach mal aus. Einfach auch Fragen stellen, auf die andere Person eingehen und schauen, was passiert. Das war der zweite Punkt, also Fokus weg von dir hin zu der anderen Person. Und das dritte ist einfach, trenne die Sache von der Person. Was ich damit meine ist, dass es immer in der Kommunikation eine Sachebene und eine Beziehungsebene gibt. Heißt, einmal geht es um die Sache an sich, wenn jemand was sagt, also der Kern, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, im Falle von, du bist zehn Minuten zu spät gekommen, ist die Sache, du bist zehn Minuten später zum vereinbarten Termin gekommen, als es ausgemacht war. Das ist erstmal die Sache, je nachdem, in welchem Verhältnis zu der Person stehst, hat das einen anderen Einfluss drauf. Wenn du vielleicht gerade ähm, auf jemanden wartest, weil du dadurch vielleicht eine neue Businessmöglichkeit hast oder so, dann werden zehn Minuten vielleicht nicht so schlimm sein, weil du einfach da auch nochmal eine große Chance siehst und so weiter und da ein anderes Verständnis hast. Wenn du hingegen äh, bei deinem Partner vielleicht nicht so viel ...Geduld oder auch Verständnis hast, weil du der Person viel näher stehst. Es ist also auch bei der Beziehungsebene so ein bisschen eine Sache von... Ähm, ...wie stehst du zu der Person, ähm, seid ihr auf Augenhöhe unterwegs? Hast du eher den Eindruck, dass die andere Person immer wieder mal über dir steht? Hast du den Eindruck, du musst dich immer anpassen? Hältst du dich immer zurück? Also wie steht irgendwie auch dieses Verhältnis, in dem ihr beide euch befindet? Und je nachdem, wie das halt ausschaut, ähm, ist halt auch der Konflikt nicht immer nur auf der Sachebene, sondern natürlich auch, wenn die Person dir nahe steht und dir eigentlich grundsätzlich wichtig ist, dann ist sie vielleicht einfach leichter getriggert von dem, was du tust, machst, sagst, weil sie von dir vielleicht auch nochmal einfach mehr erwartet. Selbstverständlich, und eigentlich versteckt sich dahinter ja dann sogar Liebe. Denn die andere Person oder du bist der anderen Person wichtig. Sie kann es halt einfach in dem Moment nur schwer zeigen, weil sie ja gerade einfach verletzt ist. Was mir immer wieder auffällt, ist, gerade wenn Menschen wütend sind, dann haben wir den Eindruck, boah, die stellt sich jetzt über uns. Und die ist jetzt, das ist doch nichts mehr, das hat doch nichts mehr mit Augenhöhe zu tun. Das Spannende ist, dass wenn jemand wütend ist, halt meistens überhaupt nicht den Eindruck hat, dass sie jetzt über dir steht, sondern sie ist wütend, weil sie halt meistens vorher den Eindruck hatte, dass du dich über sie gestellt hast und versucht über diese Wut sozusagen wieder auf Augenhöhe zu kommen. Denn vorher war irgendwas, was ihr eigenes Selbstwert, ihr Selbstwertgefühl gedrückt hat und dadurch versucht sie sozusagen einfach das wieder herzustellen, diese Augenhöhe. Also, Hilft doch gar nichts, wenn du auch nochmal von oben drauf polterst, weil dann ist diese Augenhöhe sozusagen wieder weg. Das heißt nicht, dass du dir das alles gefallen lassen musst, überhaupt nicht. Du darfst auch, wenn du gerade das einfach nicht aushältst, und sagen, stopp, passieren und nicht weiter, gerade geht's nicht. Ich brauche einfach ein paar Minuten Zeit für mich und dann kann ich dir auch kann ich gern wieder da sein, doch das triggert mich gerade selbst so. Ist auch in Ordnung. Doch grundsätzlich macht ihr einfach klar, Augenhöhe ist echt ein spannendes Thema, wo meistens anders ausschaut, als uns irgendwie klar ist. Ja, das waren die drei Sachen. Nämlich erstens, nimm dir Zeit für dich und schau wirklich mal genau hin, was dich da immer triggert. Gönn dir diese Zeit und tu dir damit was Gutes. Zweitens, Leg den Fokus weg von dir selbst und leg den Fokus auf die andere Person, denn es geht um ihren Schmerz. Und das Dritte ist einfach, trennen die Sache und die Person. Einfach, um auch zu verstehen, ist sie gerade Sache äh, sauer nur wegen der Sache oder ist es gerade einfach auch die Beziehungsebene, die da mitgelitten hat. Meistens ist es nämlich vor allem die Beziehungsebene, die uns triggert und nicht unbedingt nur ne, die Sache an sich, sondern es ist beides und vor allem eben die Beziehung. So, ich hoffe, du hattest jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn du sagst, dass du gern mehr darüber erfahren möchtest, wenn du vielleicht selbst irgendwie gerade ein Thema hast mit deiner Familie, Partner, Partnerin oder auch in der Arbeit, dann kannst du dich jederzeit gerne für ein kostenloses Vorgespräch bei mir melden, das geht äh, 20 Minuten lang. Du findest alle Informationen auf meiner Homepage. Das habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Und da können wir einfach mal drüber sprechen, was dich gerade bewegt und beschäftigt. Und es gibt einfach keine klare Vorgabe, wie lange so ein Coaching, Einzelcoaching geht. Manchmal kann es sein, dass es einfach eine Stunde schon ausreicht. Es kann sein, dass du mehrere Stunden haben möchtest, da orientieren wir uns einfach ganz nach deinen Wünschen und Bedürfnissen. Ansonsten kann ich dir auch anbieten, ich habe die große Ehre, bei einem Holistic Wellbeing Retreat dabei zu sein. Und da geht es einfach darum, dein ganzes Wohlbefinden zu steigern. Dass du vor allem mit dieser ganzen Corona-Situation einen Ort hast, wo du dich gut um dich kümmern kannst. Wo du unterschiedliche Methoden an die Hand bekommst, um dich gut um dich zu kümmern. Dass du dich sowohl körperlich, mental, sozial als auch psychisch einfach auftanken kannst. Da sind ganz unterschiedliche Kursleiterinnen dabei. Du hast einen Ort, um Yoga zu machen. Das Thema Kommunikation kommt dran. Wie du auch an deinem Mindset arbeiten kannst, um dein Wohlbefinden zu steigern. Ähm, es gibt Malen, es gibt Kräuterkunde. Also wirklich was ganz umfassend Tolles, was dir einfach hilft, um gestärkt die nächsten Monate weiterzumachen. Der Link dazu ist auch in, meiner, ähm, in meinen Shownotes unten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du vorbeischaust und auch sehr gern mit dabei bist. Ich glaube, das wird richtig geil, das sind drei Wochen und geht vom, lass mich mal kurz schauen, vom 19. Juli bis zum 8. August. Es gibt immer Aufzeichnungen, das heißt, du kannst das auch jederzeit nachholen, anschauen, wann du es möchtest. Du bekommst Workbooks, du bekommst Übungen ähm, und ganz viel Mentoring an deine Seite. Es gibt immer mehrere Kurse, auch von einer Kursleiterin, sodass du auch Fragen nach einem Kurs stellen kannst und immer eine Ansprechpartnerin an deiner Seite hast. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir folgst, wenn du diese Folge teilst, wenn du mich einfach unterstützt und den Podcast weiter empfiehlst, dann kann ich da auch noch weiter wachsen. Oder auch, wenn du mir einfach Feedback gibst, sei es jetzt, was ich noch besser machen kann, was dir gut gefällt und so weiter, dann kann ich das Ganze natürlich noch mehr und besser auf dich ausrichten. Schön, das war's jetzt auch wieder. Ich würde sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, mach dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, all die Tipps haben dir geholfen und du kannst ein paar Sachen in nächster Zeit auch umsetzen. Bis dahin, alles Liebe, deine Mona.